1: El aguardiente es una bebida alcohólica destilada de un fermentado alcohólico. Existe gran variedad de sustancias orgánicas agrícolas cuya pasta o zumo fermentado es usado para su extracción, dentro de los que destacan las frutas, los cereales, las hortalizas y los granos.
2: La sacarosa es un elemento esencial en la elaboración de la bebida, ya que a partir de esta surge el etanol, siendo en principio el aguardiente alcohol diluido en agua. El aguardiente toma su nombre del latín Arden's Ardei, refiriéndose a la sensación de quemazón de la sustancia líquida al ser ingerida. Si estuviéramos cerca de ustedes, ahí mirándonos cara a cara, les daríamos un verdadero abrazo para saludarles y darles la bienvenida a este tiempo de amigos, porque este es un tiempo de amigos, ¿verdad? Pues Fernando Díaz Sarmiento y una servidora Esperanza Suárez, ya nos hemos saludado y ya estamos preparados para empezar este tiempo especial con cada uno de ustedes. Desde aquí, reciban nuestros abrazos virtuales. El propósito de la Fuente de la Vida es llegar a todos ustedes con el mensaje profundo de la Biblia y enseñarles a estudiar, a reflexionar en este libro tan importante para la humanidad. Y es que cuando realmente entendemos la obra que hizo Jesús en la cruz, nuestra mente cambia. Y junto a eso, desde luego, cambia todo nuestro ser, cambia nuestro estilo de vida. Miles de personas a lo largo de los siglos han recibido a Jesús como su Salvador y han experimentado un cambio drástico en sus vidas y en sus pensamientos. Pues con las reflexiones que llevamos en nuestros programas les queremos dar la oportunidad de hacer lo mismo y así ser parte de esa iglesia universal denominada también el cuerpo de Cristo. Si todavía usted no ha abierto su corazón a Jesús como su salvador, le animamos a hacerlo. Le aseguramos que no hace falta estar en un lugar específico o esperar un momento concreto. Hoy puede ser ese momento especial. Si tienen dudas, si quieren saber más, por favor, escríbanos, llámenos para que les podamos ayudar. Al final del espacio les daremos estos teléfonos, les daremos nuestra dirección electrónica. Ahora no nos podemos olvidar de la pausa musical, así que vamos, antes de entrar en la exposición bíblica, vamos a escuchar una canción.
0: Siento mis problemas, los pongo a tus pies. Señor, hoy clamo a ti. Necesito que me ayudes. Defiéndeme, Señor. Reconozco que en mis fuerzas lo no podré lograr. Hoy levanto mi voz, pues sé que responderás. Porque sé, Señor, que tú estás conmigo, que tú me defiendes con tu mano, me sostienes. Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo. Porque he comprendido que sin ti mi vida no sentido, y es que tú me amas tanto, que aún tu sangre diste para demostrarlo, y me has libertado de la muerte y el castigo, y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo, Señor, hoy clamo a ti, Que responderás, y una salida me darás Porque sé Señor, que tú estás conmigo, que tú me defiendes, con tu mano me sostienes Porque he comprobado que no escondas, yo no puedo Porque he comprendido que sin ti, mi vida no tiene sentido Y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo Porque sé que tú estás conmigo Que tú me defiendes con tu mano, me sostienes Porque he comprobado que en mis fuerzas yo no puedo Porque he comprendido que sin ti mi vida no tiene sentido Y es que tú me amas tanto Que aún tu sangre diste para demostrarlo me has libertado de la muerte el castigo y hoy vivo en la esperanza que pronto estaré contigo.
2: Las cosas más valiosas al conocer y al mirar el pasado es aprender de las buenas y las malas actitudes que han tenido aquellos que han vivido antes de nosotros. Nuestro mundo actual es fruto de las decisiones que otros han tomado antaño, de la misma manera que el mundo que dejaremos a las siguientes generaciones será consecuencia de cómo se desarrolla la sociedad de la que formamos parte hoy en día.
1: El Antiguo Testamento en la Biblia nos relata acontecimientos de hace mucho tiempo, pero que tienen curiosamente un impacto no solamente social, sino también espiritual, hasta nuestros días. Descubramos más sobre esa parte de la Biblia en uno de sus libros, el del profeta
2: Jonás. Sí, pero antes recuerden nuestro número de WhatsApp. Para nosotros es muy importante que nos den su opinión del programa. Siempre queremos mejorar. Así que tomen nota para ponerse en contacto con nosotros. 601-2032-65. Les agradecemos por cada uno de los comentarios que nos llegan. 601-2032-65. Ahora sí, ya nos vamos a la reflexión de hoy. La escuchamos.
0: La fuente de la vida
1: Nuestro estudio bíblico de hoy podría titularse Segunda parte de la Introducción al Libro de Jonás. Volvemos hoy, estimado oyente, a este Libro de Jonás. Nos encontramos examinando algunos asuntos pertenecientes a la Introducción General a este Libro. Hemos hablado de la posición general de los críticos que niegan la veracidad de las Sagradas Escrituras y hemos contrastado esas opiniones con testimonios del Antiguo y del Nuevo Testamento, que claramente consideraron la historia de Jonás como veraz. Después comenzamos a hablar de la naturaleza de este libro, punto en el cual finalizamos nuestro programa anterior. Jonás fue un profeta, pero este libro de Jonás no es una profecía, en el sentido de que no hay ninguna profecía registrada en él. En cambio, es un relato personal de un evento importante en la vida de Jonás, quien como narrador nos contó su dramática experiencia personal. Esta narración contiene dos grandes mensajes. El profesor Magui, autor de estos estudios bíblicos, cree que aquí tenemos en miniatura una figura de la nación de Israel en el período de la gran tribulación, una figura de cómo preservará Dios a su pueblo a los 144.000 que según el libro de Apocalipsis serán sellados. También tenemos en esta obra una gran enseñanza sobre la resurrección de Jesucristo. Este libro es en realidad profético con respecto a la resurrección. El Señor Jesucristo mismo dijo que así como Jonás había sido una señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, él también sería una señal para su generación en su resurrección de entre los muertos». El libro de Jonás no es la historia de un pez y esto es algo que realmente inquieta o deja fuera de lugar a las habladurías de algunos críticos que le han dado mucha importancia a la imposibilidad de creerlo. Este libro nos presenta la figura de un hombre que fue resucitado de los muertos y de un trono en medio del cual se encontraba un cordero como inmolado. Este cordero era un cordero resucitado y algún día futuro... Un mundo que rechaza a Cristo clamará a los montes y a las peñas, diciendo Escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Podemos contemplar esta imagen en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Algunas veces la excelencia literaria de esta obra breve ha sido empañada o ha quedado confundida entre el alboroto producido por los críticos de la inspiración de la Biblia. Sería bueno recordar aquí el tributo rendido por el profesor Charles Reed, destacado autor y crítico literario inglés, que escribió lo siguiente. «Jonás es la historia más hermosa jamás escrita con una extensión tan breve». Hasta aquí la cita. «O sea... Que haríamos bien en recordar que tenemos ante nosotros una joya literaria y no simplemente la historia de un pez. Otro punto sobresaliente que queremos destacar es que el pez no es el héroe de esta historia ni tampoco el villano. Este libro ni siquiera trata primordialmente sobre un pez, aunque el pez llegó a ser uno de los elementos importantes de esta obra. La dificultad principal consiste en mantener una perspectiva correcta de este libro. El pez es simplemente un elemento necesario en la vida y experiencia de Jonás. En toda obra hay un escenario y elementos de apoyo. No tiene mayor importancia si esta obra tiene como fondo un telón azul, negro o blanco. Lo realmente importante es la obra en sí misma, y especialmente la veracidad de su contenido. Y en la historia de Jonás, el pez se encuentra entre estos elementos accesorios y no ocupa el lugar de la estrella principal. Queremos también aclarar que en el estudio de cualquier libro de la Biblia tenemos que distinguir entre lo que el doctor Campbell Morgan llamó los elementos esenciales y los elementos incidentales. Los elementos incidentales del libro de Jonás son el pez, la calabaza el viento oriental, el barco e incluso la ciudad de Nínive. Y los elementos esenciales aquí son el Señor y Jonás, Dios y el hombre, que constituyen el tema del libro. Ahora trataremos otro detalle importante en cuanto al libro, es decir, la fecha. Los eruditos conservadores han situado la fecha de este libro alrededor del año 745 a.C., los incidentes tuvieron lugar en esa época. Algunos incluso consideran que esta historia tuvo lugar antes, alrededor del año 860 a.C. Pero según nuestra opinión, parecería mejor situarla entre los años 800 y 750 a.C. Los estudiantes de historia pueden reconocer este período como la época en que la ciudad de Nínive, fundada por Nimrod, se encontraba en su apogeo, cuando la nación asiria era un gran poder mundial. Esa nación fue destruida alrededor del año 606 a.C. En el tiempo de Herodoto, el famoso historiador griego, la ciudad de Nimrod ya había dejado de existir. Cuando Genofonte, el militar, filósofo e historiador griego, pasó por la ciudad, ésta se encontraba abandonada, pero él declaró que las murallas aún permanecían y que tenían unos cuarenta y cinco metros de altura. Hoy los historiadores calculan que habrán tenido unos cuarenta metros de alto por unos doce metros de ancho. Nínive, como veremos más adelante, era una gran ciudad, y de ella se nos habló extensamente en este libro. Presentaremos ahora algunas consideraciones en cuanto al tema. La brevedad del libro de Jonás podría impulsar a un lector que lo examinara superficialmente a llegar a la conclusión de que su contenido no tiene un significado relevante, excepto por la circunstancia de que un gran pez tragó a Jonás. La palabra para pez aquí es ketos, que se refiere a un gran monstruo marino, aunque puede haber sido una ballena. Creemos que no fue así, porque el relato bíblico nos dice que el Señor dispuso un gran pez. Ahora, el libro de Jonás tiene cuatro capítulos breves y tiene una extensión un poco mayor que el doble del libro de Abdías, que es el más breve del Antiguo Testamento. Y como es tan breve, tenemos una tendencia a pasarlo por alto. Sin embargo, no deberíamos llamar a este grupo de libros «profetas menores», al cual pertenece este libro de Jonás, porque cada uno de estos profetas llamados «menores» es como una bomba de gran potencia. Simplemente cargada con el poder y el programa de Dios Hay seis temas significativos que fueron sugeridos y desarrollados en el libro de Jonás Que lo hacen hoy muy relevante para nosotros En primer lugar, este es un libro del Antiguo Testamento que expone la resurrección del Señor Jesucristo Todas las grandes doctrinas de la fe cristiana han sido presentadas en ciertos libros del Antiguo Testamento Por ejemplo... El libro del Éxodo expone la redención. La liberación del pecador que viene de Cristo fue ilustrada en ese libro. En el libro de Ruth tenemos el romance de la redención, el lado amoroso de la redención. En el libro de Esther tenemos el romance de la providencia. Creemos que el libro de Job enseña el arrepentimiento. Uno puede ir por las Sagradas Escrituras y encontrar estas grandes doctrinas de nuestra fe ilustradas precisamente en un libro del Antiguo Testamento. Así que el breve libro de Jonás ilustra y enseña la resurrección del Señor Jesús. Si este libro no enseña la gran doctrina de la resurrección, entonces esta doctrina tan sumamente importante de la fe cristiana no fue ilustrada por ningún libro del Antiguo Testamento. Por esta única razón, diríamos que es un libro importante. En segundo lugar, el libro de Jonás enseña que la salvación no es por obras, sino por la fe que conduce al arrepentimiento. Este breve libro es leído por los judíos en el gran día de la expiación, en el llamado Yom Kippur. El camino que conduce a Dios no consiste en obras de justicia humanas que podamos realizar, sino en la sangre del sacrificio sustitutivo provisto por el Señor. La declaración más significativa del libro de Jonás se encuentra en el segundo capítulo y en el versículo 9, que dice «La salvación viene del Señor». Él es el autor de la salvación. Él erigió el gran edificio de nuestra salvación. Él es el arquitecto. Él es el constructor. En tercer lugar, el tercer gran propósito de este libro es mostrar que el gran propósito de la gracia de Dios no puede ser frustrado. Jonás se negó a ir a la ciudad de Nínive, pero Dios aún estaba dispuesto a enviar el mensaje a esa ciudad, lo interesante de este caso en particular fue que Jonás iba a ser el testigo de Dios en Nínive. Claro, él no sabía que se estaba dirigiendo hacia allí. Sin embargo, así iba a suceder. En cuarto lugar, diremos que la gran verdad de este libro es que Dios no nos desecha por nuestra falta de fidelidad. Puede que Él no le use a usted, pero no lo desechará. En un campo de juego hay muchos jugadores que se sientan en el banquillo. En realidad, hay más jugadores en el banquillo que en el campo de juego. Un jugador es llamado por el entrenador para entrar a jugar solo cuando se cree que puede hacer una contribución al partido. Aplicando esta ilustración del partido, diremos que si usted y yo somos desleales, Dios podría dejarnos sentados en el banquillo. Pero aún estaremos usando el uniforme de nuestro equipo, y Él no nos dejará a un lado, no nos desechará. En cualquier momento en que Él considere que podemos regresar al campo de juego de la vida y hacer Su voluntad, nos llamará para reanudar nuestra labor. En quinto lugar, diremos que la quinta gran verdad es que Dios es bueno y compasivo. Leamos el pasaje del capítulo 4, versículo 2 de este libro para poder ver el retrato más penetrante de Dios en toda la Biblia. Es erróneo afirmar que el Antiguo Testamento revela a un Dios de ira y que el Nuevo Testamento revela a un Dios de amor. En el libro de Jonás, él no es una deidad vengativa. La sexta y última enseñanza de esta obra es que Dios es el Dios de todos los pueblos, judíos y no judíos. Cuando Dios eligió a Abraham, fue como si les hubiera dicho a los no judíos que les iba a dejar por un tiempo a causa del pecado que había entrado en la familia humana, pero que iba a preparar una salvación para ellos por medio de un hombre y de una nación, porque traería por medio de ellos al Redentor, al Salvador del mundo. Ahora, Dios tiene una salvación para toda la humanidad. Sería bueno escribir en nuestra Biblia, junto al libro de Jonás, el texto escrito por el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 29, que dice «¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también de los no judíos». El libro de Jonás revela que incluso en el Antiguo Testamento Dios no olvidó a los no judíos. Si él estaba dispuesto a salvar a una mujer como Rahab, la ramera, en la ciudad de Jericó, y a una nación brutal y cruel como los asirios y los habitantes de Nínive, su capital, entonces tenemos que reconocer que Dios ha estado ocupado y está actualmente ocupado en la tarea de salvar pecadores. Ahora tendremos unas palabras de aclaración antes de presentar un bosquejo general. Hay dos formas de enfocar nuestro estudio del libro de Jonás y una de estas formas es la más popular y la seguida por la mayoría de los comentaristas bíblicos y consiste en tomar nota del sorprendente parecido que existe entre Jonás y el apóstol Pablo. Tanto el apóstol Pablo como Jonás fueron misioneros enviados a los no judíos. Ambos sufrieron un naufragio Ambos fueron testigos a los marineros que se encontraban a bordo del barco, y ambos fueron usados para librar de la muerte a esos marineros. Hay otras comparaciones sorprendentes que un estudio más detallado revelaría. Incluyendo su viaje a Roma, que consideramos como un viaje misionero, hubo realmente cuatro viajes misioneros del apóstol Pablo. Los cuatro capítulos del libro de Jonás pueden ser divididos en cuatro viajes misioneros de Jonás. El primer viaje, por supuesto, fue cuando él fue a parar dentro del pez. El segundo fue el realizado a tierra firme. El tercero fue a Nínive. Y el cuarto, desde un punto de vista espiritual, lo llevó al corazón de Dios. Y esta es, estimado oyente, una división muy buena y fiable de este breve libro. Pero en realidad nunca nos ha dejado satisfechos. Pensamos que hay mucho más... Y al hacer un bosquejo de este libro hemos intentado diseñar un bosquejo de esta obra sin hacer una comparación con el apóstol Pablo. Con sinceridad, hemos encontrado más dificultades en la tarea de bosquejar esta breve obra de Jonás que las que enfrentamos al bosquejar el libro de Apocalipsis. En realidad, aunque algunos hayan pensado lo contrario, el libro de Apocalipsis es más preciso y su material se encuentra ordenado de tal manera que prácticamente se divide a sí mismo en partes naturales. Así que aunque esa obra tenga sus complejidades, es relativamente sencilla de bosquejar y resumir. Ahora, aquí tenemos otra forma de aproximarnos a este libro de Jonás que vamos a comenzar a estudiar, y podríamos explicar cómo surgió, por medio de un ejemplo, cuando uno va a una estación de ferrocarril o a un aeropuerto, puede comprobar que allí hay ciertos itinerarios que indican los horarios y el movimiento de los trenes o de los aviones. Y podría llegar a la conclusión de que en un horario de medios de transporte hay tres elementos que son importantes. El primero de ellos es la hora y el lugar de salida del tren o del avión. En segundo lugar, hay un destino para el viaje de tal tren o avión. Finalmente... Necesitamos saber la hora de llegada al destino. Por lo tanto, el considerar el libro de Jonás como un horario nos daría para esta obra el siguiente bosquejo. En el capítulo 1, Jonás salió de Israel. Evidentemente, él había salido de la ciudad donde vivía, que podía haber sido Samaria o Gaz-Hefer. Él partió desde ese lugar. Su destino era Nínive. Ahora, en realidad... Su destino de llegada fue un pez. En el capítulo 2 vemos que él salió del pez. Su destino aún era Nínive, pero él llegó a tierra firme. En el capítulo 3 vemos que él salió de tierra firme. Su destino seguía siendo Nínive y efectivamente él llegó a esa ciudad. Se demoró en su viaje y las circunstancias accidentadas de su viaje ocuparon el relato de tres capítulos teniendo que realizar el viaje dentro de un pez. Pero el hecho es que llegó al destino de su travesía. Ahora, en el capítulo 4, vemos que él partió de Nínive. Su destino fue una calabaza o un lugar fuera de la ciudad de Nínive. Pero el destino verdadero de su viaje, y desde un punto de vista espiritual, fue realmente el corazón de Dios, que fue un destino extraordinario y al cual cualquiera persona puede llegar. Y estos son, pues, los seis grandes temas que se tratan aquí en este pequeño libro de Jonás. Volviendo entonces a nuestro bosquejo general, que ha sido proyectado siguiendo el modelo de un simple horario, vamos a tratar cada uno de los elementos que lo componen cuando lleguemos a ellos en el transcurso de nuestro comentario del texto. Así que, estimado oyente, nos prepararemos para examinar este viaje y en nuestro próximo encuentro comenzaremos por el primer capítulo, para examinar las circunstancias del viaje desde sus mismos comienzos, es decir, desde el momento en que vemos a Jonás salir desde Samaria dirigiéndose hacia Nínive, pero viajando en la forma en que él menos lo hubiera esperado. Al dejar las consideraciones de la introducción general al libro, esperamos pues contar con su compañía en esta nueva etapa de nuestro estudio, una etapa muy extraña que comentaremos en nuestro próximo programa.
2: Y estamos llegando al final del programa. Ya nos tenemos que despedir, pero eso sí, no definitivamente. Esperamos el contacto de todos los que nos han acompañado hoy a través de las diferentes vías de comunicación que les comparto en unos segundos. Tomen nota del número de nuestro teléfono móvil. O celular, como dicen en otros lugares, 601-20-32-65, 601-20-32-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Bueno, también tenemos una dirección de email. info arroba radioencuentro.net. Allí pueden escribirnos sus inquietudes, incluso también sus reflexiones. ¿Qué les lleva a reflexionar cuando escuchan la fuente de la vida? Cuéntenoslo. Info arroba radioencuentro.net. Y pueden volver a escuchar los programas en podcast en diferentes plataformas como lafuentedelavida.com y también en la app, así como por medio de la memoria USB. Sí, amigos, si desean obtener el USB, la memoria, con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden ponerse en contacto con nosotros en info.radioencuentro.net. Es importante, sería bueno tenerlo, porque en un solo USB tendrán ustedes todos los programas de la Fuente de la Vida. Ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós. Y lo hacemos, por supuesto, con nuestra tradicional despedida. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.